0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al premercado americano. Ya estamos al lunes 29 de marzo. Nos quedan un par de días para que finalice este mes. Son las 7.36 de la mañana en Nueva York, 8.36 de la mañana en Santiago y 12.36 en Madrid. Quiero mencionarles que durante el fin de semana que se viene, no el que pasó, sino el que se viene, nosotros vamos a tener un cambio de horario a nivel local. Me refiero a Chile Así que para que estén presentes, porque después de ese cambio de horario, Chile va a quedar a la misma hora de Nueva York. Por ende, aquellas personas que están en otros países de Latinoamérica, les sugiero que, por favor, para el día lunes, lunes 5 de abril, para que no se pierdan el premercado en vivo, por favor, estén muy atentos porque en ese momento, el día lunes, el premercado va a partir a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York, ¿ya? Se los menciono para que así todos lo tengan presente y no se pierdan con ese cambio de horario. Así que, bueno, ya dicho eso, espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan podido descansar. Se viene una semana especial, un poquito más cortita. Tenemos algunos festivos para fin de la semana, jueves santo, que sé que para algunos países de Latinoamérica es festivo. Luego, viernes santo, que es festivo para prácticamente gran parte del mundo. Así que ahí, obviamente, que vamos a tener el cierre de las bolsas en Estados Unidos y en otros lugares del mundo también. Así que para que lo tengan presente y por lo mismo, hoy día nos vamos a enfocar en lo que ha estado ocurriendo durante el fin de semana y también lo que se viene para esta semana para que podamos planear todos los movimientos de aquí hasta el día jueves, que es prácticamente donde vamos a tener gran parte de la volatilidad. Así que hoy día voy a partir revisando. La bolsa en Europa. Tenemos algo de noticias provenientes desde Europa, lamentablemente todas relacionadas a la pandemia. Si nosotros vamos al calendario económico, se van a dar cuenta que en cuanto a fundamentales, hoy día es un día bastante flojo. Es un día que no tiene eventos fundamentales ni de alto ni de mediano impacto. Tenemos para Estados Unidos un solo evento, en realidad tres, pero que para mí es uno solo, que es la subasta de deuda a tres meses, seis meses y sería, no hay nada más. Y eso no genera movimiento dentro del mercado. Lo único más interesante para el resto de esta jornada van a ser los datos provenientes desde Japón, eh, número de candidaturas por puesto de trabajo y también las ventas minoristas junto con la tasa de desempleo. Pero aparte de eso, no hay absolutamente más nada. Por ende, el mercado debería tender a moverse de manera técnica, pero sí hay noticias que han estado impactando. Si ustedes se fijan, a pesar de no tener fundamentales provenientes desde Europa, sí tenemos, por ejemplo, al Eurostox, al DAX, al FTSE cayendo. Solamente el IBEX se mueve levemente hacia el alza. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Hemos tenido... Información proveniente desde el tema del canal de Suez, el portacontenedores Ever Given se reflotó en parte y las maniobras van a estar continuando durante esta mañana para tratar de liberar completamente el buque. Eh, la verdad es que eso es algo bastante esperanzador porque podría finalmente desobstruirse el canal más rápido de lo que el mercado esperaba. Acuérdense que yo finalicé el día viernes de la semana pasada mencionándoles que se esperaba para el día miércoles de esta semana que ya estuviera la ruta completamente despejada. Y la verdad es que el, el buque, este bloqueo del canal, ya casi dura una semana completa. Ha dejado miles de millones de dólares de mercancía atrasadas en los barcos. Hay 453 buques haciendo cola para cruzar el canal hasta ayer por la tarde. Y hay un creciente atasco en el otro lado del mundo, con tiempos de espera para que los barcos descarguen en los puertos de Los Ángeles, de Long Beach, que se alargan en medio de la escasez de equipos y mano de obra. Así que eso genera entre yo diría más un tono positivo que negativo, porque si bien está bloqueado y genera todo este atochamiento, ya se espera que prontamente se pueda liberar el canal y retomar la ruta de manera normal. Ahora, eso no es lo que ha generado gran presión dentro del mercado. Lo que ha estado generando gran presión dentro del mercado tiene que ver directamente con la información que hemos conocido el día de hoy proveniente desde el sector bancario. Nomura y Credit Suisse advirtieron de pérdidas significativas después de que el fondo de cobertura estadounidense nombrado por las fuentes como Archegos Capital incumpliera, lo que afectó a las acciones de algunos grandes medios de comunicación estadounidenses y de empresas tecnológicas chinas. Y esta noticia despertó el temor de que otros prestamistas puedan estar en proceso de salirse de esas posiciones también. Lo que ha generado incertidumbre dentro del mercado, tenemos al sector bancario con movimientos bajistas, las acciones de el Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Chase Co, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, estaban cayendo entre un 0,8% y un 3,3%. Ahora, ¿por qué esto impacta al mercado europeo? Porque el mercado europeo, que si bien se viene moviendo por temas puntuales propios, también, también se ven directamente influenciados por esto. Porque esto que está ocurriendo dentro de Estados Unidos también podría ocurrir dentro de Europa. Así que eso, obviamente, que le entrega una presión bajista importante. Ahora, lo otro que está impactando Europa y por lo cual hoy día el Eurostock está cayendo, tiene que ver directamente con el tema de la pandemia que yo les mencionaba. ¿Por qué? Porque hemos conocido que Francia, por ejemplo, ahora se está poniendo un poquito más estricto con el tema de las clases. Antes esperaban que hubiesen tres casos en una clase, me refiero a colegio, para poder enviar a todo ese grupo a un confinamiento. Ahora esperan que haya un solo caso para poder hacerlo. Alemania, por otro lado, advirtió a los ciudadanos de que no hicieran viajes innecesarios a los países vecinos como Francia, Austria, Dinamarca y República Checa, debido a que tienen fuertes alzas de contagio. El gobierno, eh, perdón, el parlamento checo también ya está tomando medidas porque, prorrogó hasta el 11 de abril el estado de emergencia que otorga el gobierno poderes adicionales para luchar contra esta pandemia. Y, por otro lado, la tasa de infección en España ha aumentado de a poco. Y este aumento está poniendo en duda la cifra bajista que traía hace un par de semanas atrás que yo se los mencionaba. Venía bastante rezagado en comparación a España, en comparación a Italia, que ya mostraban fuertes alzas en comparación a Alemania. Y por lo mismo también han habido medidas que quizás van a tratar de, Aumentar. En el caso de, por ejemplo, Francia, el ministro de Economía, Bruno Lemaire, afirmó el día de hoy que las condiciones sanitarias estaban empeorando durante esta tercera ola de la pandemia en Francia y que todas las opciones están sobre la mesa para proteger la población, pero también menciona que el país tiene que evitar tomar medidas de restricción más estrictas que las que tiene, ¿por qué? Porque eso significa mayor presión económica, entonces ahí está en un puesto que no es muy cómodo porque le genera presión a la economía, pero al mismo tiempo está colapsando los sistemas de salud y los está llevando al límite. Así que eso genera un poquito de preocupación. A raíz de lo mismo, el Eurostox cae. Fíjense que ayer, perdón, ayer no, el día viernes de la semana pasada cerró en 3,892 y desde ese punto hoy día está con un retroceso. Por ende, se ve bastante probable que el precio termine cerrando entre los 3,900, 3,882 ante falta de eventos fundamentales de alto impacto. Para el DAX, todas estas noticias también le generan presión. Y prácticamente el movimiento del DAX fue exactamente el mismo que tuvo el Eurostox. El viernes, cerrando con una fuerte alza y hoy día con una vela que tiene un cuerpo bajista, una mecha en la parte inferior y que nos deja cotizando en torno a los 14,846. Probablemente termine cerrando entre los 14,900 y los 14,795. Vamos a dejar acá marcado los 14,900 como nivel más importante. El IBEX, el IBEX recién hace un par de minutos atrás estaba neutro, estaba en cero. Ahora va con un leve avance de un 0,14%. Está dando la pelea para ver si es que logra mantener el precio de cierre sobre la línea de tendencia bajista. Fíjense que en este momento está sobre ella, pero es incapaz de cerrar sobre los 8,500 en este momento. Y es lo que está peleando porque solamente un quiebre de los 8,500 hacia arriba, es decir, un precio de cierre y que mañana continúe con una leve alza, podría confirmar que se le pone fin a los movimientos bajistas que traía desde el 15 de marzo para darle paso a ir a buscar a los próximos niveles en torno a los 8,550, 8,600 como próxima zona. En el caso del FTSE y el Reino Unido, aquí tenemos algo especial. ¿Y por qué digo especial? Porque tuvimos algo de, de información proveniente desde el Reino Unido. Y tenemos al FTSE cayendo mucho más que el Eurostox, cayendo mucho más que el DAX alemán. ¿Y por qué menciono que es algo interesante? Porque en contraste con lo que pasa en gran parte de Europa, con Alemania y Francia, entre los países que se enfrentan a una tercera ola de infecciones y hospitalizaciones, Inglaterra está flexibilizando sus medidas ante la pandemia, ¿por qué? Porque la orden de confinamiento en Inglaterra finalizó hoy día con la autorización para reunirse en el exterior en grupos de seis personas por primera vez en casi tres meses. Ahora, Boris Johnson, el primer ministro, pidió precaución porque como hay aumentos en los casos en Europa, también hay que tener precaución porque hay gente que viaja desde Europa hacia el Reino Unido por temas de trabajo, por temas de salud, por temas de educación y viceversa. Entonces, eso también podría generar, perdón, un alza en los contagios. Así que eh, aquí hay que ver qué es lo que ocurre con esta reapertura gradual que comienza a partir de hoy día en adelante y ver si es que la curva en el Reino Unido empieza a subir o no. Creo que eso va a ser súper importante porque si es que no sube, entonces quiere decir que el proceso de vacunación que han estado llevando a cabo es lo que va a, va a generarles una gran ventaja frente al resto de sus contrapartes. Si no es así y los casos suben drásticamente a pesar de la vacunación, entonces ahí estamos en un problema incluso mayor porque quizás no sería eh, tan fuerte esa medida como para poder mitigar el contagio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos eso por un lado. Debería haber generado movimiento hacia el alza por parte del de FUTSI, pero si ustedes se fijan, lamentablemente la concesión de hipotecas en el Reino Unido, un dato que es de bajo impacto, es lo que está frenando el movimiento importante hacia el alza. ¿Por qué? Porque la concesión de hipotecas en el mes de febrero cayó drásticamente mucho más de lo que el mercado esperaba. Y esto quedó en 87,700. El mes anterior habíamos tenido 98,990. Y este tema es súper importante. Quiere decir que se están entregando menos hipotecas de lo que se entregaban antes. Entonces, aquí hay que prestar mucha atención porque si se contrae este sector, obviamente eso va a generar repercusión en el resto de eh, los otros sectores que reciben ingresos a partir del sector inmobiliario. Así que mucho, ojo, esto es lo que genera presión. No se esperaba una caída tan fuerte como la que se tuvo y eso obviamente que genera que el precio del FTSE se una a las caídas de Europa más esta información que genera mayor presión hacia la baja. Ahora, este índice se encuentra moviendo entre los 6,800 y 6,665 sin lograr salir de ahí. Así que la verdad es que tampoco preocupa mucho la caída porque está manteniendo la zona de congestión que trae desde prácticamente el 9 de marzo. Así que no hay mucho cambio de tendencia. Pasando al mercado en Estados Unidos, todo está fuertemente presionado hacia la baja. Se los había mencionado hace un par de minutos atrás. El mercado hoy día en Estados Unidos está cayendo con bastante fuerza después de que Nomura y Credit Suisse advirtieran de pérdidas significativas después de que el fondo de cobertura estadounidense, Archegos Capital, incumpliera el pago. Y esto afecta a las acciones de algunos grandes medios de comunicación de Estados Unidos y de empresas tecnológicas chinas. Y esta noticia, vuelvo a repetir, que, despertó el temor de que otros prestamistas puedan estar en proceso de salir también de esas posiciones. Y eso generó que todo el sector bancario en Estados Unidos en el premercado esté cayendo entre un 0,8% y un 3,3%. Así que eso obviamente que genera fuerte presión, sobre todo para el Dow Jones. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía, miren el Nasdaq cómo cae? Y fíjense que el Dow Jones no cae. ¿Por qué? Porque el Dow Jones está menos expuesto al sector tecnológico, está más expuesto al sector tecnológico financiero. Y fíjense hoy día qué es lo que pasa. El Dow Jones hoy día cae con fuerza. ¿Por qué? Por esta noticia. Porque al que más le pega es al Dow Jones, no al Nasdaq, no tanto al Standard Poor's. Ojo que sí igual, pero no tanto al Nasdaq. Y cae hoy día el Dow Jones un 0,52% buscando como próximo nivel de soporte los 32,800. ¿Estamos frente a un cambio de tendencia? No, para nada. Estamos frente a una caída importante de un 0,52%. Pero dado que no tenemos más fundamentales para el resto de la jornada de trading del día de hoy, se espera que el precio se mantenga operando dentro de niveles técnicos. Por ende, se ve, Probable que el precio trate de ir a buscar los 32.800 tras la apertura, pero que trate también de mantener esa zona. Además de eso, si es que llega a caer hacia los 32.800, tampoco está generando un cambio de tendencia. De hecho, si ustedes se fijan, el precio estaba moviéndose desde hace varios días entre los 32.400 y los 33.000. Y solamente una vela, que fue la del viernes pasado, fue la que finalmente terminó cerrando sobre los 33.000. Pero ahora rápidamente está volviendo a quedar dentro de la zona. Así que, Creo que es bastante aceptable esperar ver que el precio se mantenga entre los 32,400 y los 33,000 para el resto de esta jornada. Si nosotros vamos a mirar el Standard Poor's, el Standard Poor's también está con un movimiento bastante marcado hacia la baja hoy día, 0,39%. No tan fuerte como el Dow Jones, porque, insisto, a diferencia del Dow Jones, que está compuesto de 30 empresas, las más grandes de Estados Unidos, donde no hay una alta exposición al sector tecnológico, el Standard Poor's está compuesto de 500 empresas, dentro de las cuales hay del sector bancario que, obviamente, presionan hacia la baja. Y tenemos también empresas ligadas al sector tecnológico, que en su mayoría también están dentro del Standard Poor's. Y por eso, la caída no es tan fuerte como la caída del Dow Jones, pero igual hay una caída. El Standard Poor's retrocede un 0,37%. Tenemos al precio de este instrumento, cotizando en torno a los 3,960 en este momento. Y esto nos deja con el precio, vamos a agrandar esto, porque la zona de congestión ya está hasta acá arriba, 3,991. Dame un segundo acá. Hasta ahí más o menos está la zona de congestión entre los 3.991, que es una zona que ha mantenido a partir de estas velas que vimos entre el 16, 17 y el día 18 de marzo, que trató de alcanzar durante el día viernes y ahora nuevamente corrige. Al parecer va a tratar de cerrar esta jornada de trading entre los 3.939 y los 3.980. Para el Nasdaq, el Nasdaq, cae levemente un 0,05% y hasta hace un par de minutos atrás subía alrededor de un 5%. Así que está más mixto que con una tendencia bajista, a diferencia del Dow Jones, que sí tiene una tendencia bajista para el día de hoy. En el caso del Nasdaq, fíjense que tenemos esta vela, que muestra un pequeño cuerpo hacia la baja, una gran mecha, pero lo más importante aquí es que, a pesar de que no tenga tanta caída, la tendencia hacia la baja que trae desde el 16 de febrero se mantiene. Es decir, no hay cambio de tendencia para este instrumento y estamos hoy en día esperando algún tipo de confirmación, por lo menos de mi parte, para poder definir cuál va a ser el movimiento que va a tener, porque. No puedo obviar esta línea de tendencia bajista que trae desde el 16 de febrero, porque si yo elimino esto, se van a dar cuenta que se ha tocado esa línea en varias oportunidades. Y al tocar esa línea en varias oportunidades se genera esa, esa especie de, de incertidumbre, esa, ¿cómo decirlo?, eh, esa pregunta de si realmente va a seguir manteniendo esta línea de tendencia hacia la baja, sí o no, porque además de eso, si ustedes achican el gráfico, o yo lo voy a achicar para que lo vean, tenemos una línea de tendencia hacia el alza que trae desde junio del 2020 pasando por los mínimos de septiembre del 2020, pasando por los mínimos de noviembre del 2020, pasando por los mínimos de marzo del 2021, que lo respetó, tuvimos falso rompimiento, pero rápidamente volvió a quedar sobre ella. Y ahora esta es la pregunta. Si es que esta presión bajista está tan fuerte y el precio es incapaz de romper los 13,000 hacia arriba y buscar alcanzar los 13,200 que nos dejarían con una ruptura de la tendencia bajista, en este momento le cuesta hacer eso. Si es que vuelve a caer, hay que prestar mucha atención a los 12.700, que es el piso donde justamente está la línea de tendencia hacia el alza. Y si llega a quebrar esa línea de tendencia hacia el alza, entonces, rápidamente podría buscar los 12,600, rápidamente podría ir a buscar los 12,300, que son los mínimos que se tuvieron durante los primeros días del mes de marzo. Y desde ahí incluso ir a buscar la media móvil de 200. Y ahí estamos hablando, eso está en 12,000, y ahí estamos hablando en un cambio de tendencia para el Nasdaq. Por ende, ojo con este instrumento porque si hay presión bajista, creo que es súper importante ver qué es lo que va a pasar dentro de las próximas horas. Porque si llegásemos a tener, una mantención de la tendencia hacia la baja nos pone en riesgo la línea de tendencia alcista. Y por otro lado, si quiebra la tendencia bajista, sería ideal porque eso significa que todavía tiene espacio para continuar subiendo. Pero recuerden que el sector tecnológico ha estado bastante presionado hacia la baja en las últimas jornadas. Para hoy día, para hoy día los niveles serían 13.000 y 12.800 en el caso del Nasdaq. En cuanto al dólar, Fíjense que a pesar de toda la incertidumbre dentro del mercado, el dólar hoy día no está subiendo. Está con una caída de un 0,06% el US dollar. Viene cotizando en torno a los 11,853 y buscando el próximo nivel de soporte en 11,840. El siguiente nivel estaría en 11,831. Todavía sigue con una tendencia hacia el alza y no ha tenido movimiento alcista hoy día el dólar porque los flujos de capitales no han estado yéndose hacia el dólar norteamericano. Tampoco se han estado yendo hacia el oro. Pero sí se han estado yendo hacia otros mercados y esos otros mercados son, por un lado, a quienes, quienes están sacando sus inversiones desde el mercado accionario y llevándolo hacia el mercado de las criptomonedas, que hoy día todas las criptomonedas van hacia el alza y también un poco hacia el petróleo que también a raíz de esta, eh, a raíz de que todavía no se ha logrado sacar el buque del canal de Suez y eso significa pérdidas millonarias día a día que pasa, también pérdidas de suministro de petróleo generan que el precio del petróleo también se mueva hacia el alza. Así que no están yendo hacia el dólar, están yendo hacia otros mercados. Y esta caída del US dólar, si bien es importante, no es tan relevante para hablar de un cambio de tendencia, se sigue manteniendo la tendencia alcista que trae desde el 25 de febrero y nos deja con el precio, insisto, entre los 11,840 y los 11,840. 80. Para el euro dólar, el euro dólar la verdad es que está bastante presionado hacia la baja. Tiene muchos drivers bajistas y a pesar de que hoy día el US dólar esté cayendo, el euro no se está moviendo hacia el alza, está cayendo un 0,12% y eso es a raíz de toda la preocupación que hay respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia en la zona euro. Y eso nos deja con el precio nuevamente entre los 118 y los 11750 niveles que finalmente respetó para el cierre de la semana pasada y que hoy día al parecer también va a respetar para la libra dólar la libra dólar sí toma ventaja de la debilidad del dólar va con un movimiento importante hacia el alza el viernes cerró justo la línea de tendencia bajista que trae que traía perdón desde el 18 de marzo pasando por los máximos del 19 de marzo el precio Logró cerrar justo ahí, pero hoy día desde ahí se mandó un movimiento importante hacia el alza que nos dejó quebrando los 1.38 y obviamente quebrando la línea de tendencia bajista y quedando nuevamente en la zona entre los 1.38 y los 1.40. Ahora fíjense que los 1.38.50 es lo que está usando como resistencia en este momento y es lo que vamos a tener que terminar viendo para el resto de esta jornada como nivel de soporte, perdón, de resistencia más importante porque Todavía hay fuerza para la libra. Fíjense acá, tuvimos una vela que mostró cierta detención de las alzas, que es esta de aquí, la que tuvimos exactamente a las 6 de la mañana, pero a las 7 no tuvo ningún problema para continuar subiendo. Así que esta detención... Fue solamente un respiro pequeño para quienes querían hacer tomas de ganancia en torno a este nivel y les dieran espacio al resto para poder reingresar. Y así lo hicieron. Reingresaron y van en búsqueda de los 1,3860, 1,3880. Vamos a ver si lo logran para el resto de esta jornada. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen se encuentra con un leve movimiento bajista de un 0,03%. No me preocupa porque el dólar frente al yen cerró la semana pasada fuera de la zona de congestión, sobre los 109,41, incluso sobre los 109,50. Cerró en 109,66. Y ahora está metido ahí, entre los 109,80 y los 109,40. Creo que serían los niveles que podría tratar de mantener para el resto de esta jornada y mantiene una sólida tendencia hacia el alza. Para las criptomonedas, en el caso del Bitcoin, el Bitcoin está con un movimiento importante hacia el alza el viernes cerró, perdón, el domingo, ayer, cerró en 55,780 y desde ahí el precio ha logrado impulsarse hoy día más de un 3,69% hacia el alza, en algunos momentos generando el quiebre de los 58,000 y buscando los 59,000 como el próximo nivel más importante. Si nos vamos a un gráfico de una hora, se van a dar cuenta que el precio se detuvo en torno a los 58,000, está clarísimo. Y esta vela muestra cierta detención del alza y dado que nos queda un minuto para que cierre la vela, hay que esperar y ver. ¿cómo se desarrolla la siguiente vela? Porque podría pasar algo similar a lo que vimos en la libra, en donde tenemos una vela que es roja y luego una gran vela que es hacia el alza. O también podríamos tener una continuidad de las caídas que nos dejen con el precio en torno a los 57,000, 56,700 como próximos niveles de soporte. Creo que hoy día va a ser bastante interesante el movimiento dentro de las criptomonedas, más que en otros mercados, dado que no tenemos muchos fundamentales para esta jornada. Ethereum se acopla a las alzas del Bitcoin y, de hecho, lidera entre Ethereum, Bitcoin y Ripple. Ethereum lidera las alzas y hoy día se mueve más de un 4,75%. Eso nos deja nuevamente dentro de la zona de congestión, nos elimina esa línea de tendencia bajista. Y ahora estamos evaluando ver si es que el precio logra primero cerrar esta jornada sobre los 1,720 y luego de eso ver si es que se mantiene entre los 1,820 y 1,720, que creo que serían niveles que podría tratar de respetar durante el día de hoy. Pero se ve que hay recuperación, se ve que el precio está dejando de lado una línea de tendencia bajista que la, la borré porque ya estaba obsoleta, pero aquí no podemos olvidar esto que estoy trazando ahora. Borró una línea de tendencia bajista que era de más corto plazo, que era una que estaba en base a los máximos del día 20 de marzo y máximos del día 22 de marzo. Pero ahora estamos viendo que el precio viene con bastante fuerza hacia la baja y buscando el próximo nivel. Y el próximo nivel estaría solamente avanzado en 1,800 si es que quiebra esta línea de tendencia bajista que trae desde el 13 de marzo, pasando por los máximos del de 20 de marzo. Para Ripple, Ripple también tiene un movimiento hacia el alza hoy día de un 3,28%, pero Ripple tiene algo distinto. Ripple, la verdad, una definición tan clara y creo que lo más importante es ver que el precio sea capaz, por lo menos para esta nueva semana de trading, de mantenerse sobre los 0,52. que lo Vamos a ajustar acá abajo. Esto me lo está tomando, denme un segundo. 0,52. Ahí. Nivel que mantiene desde el día 27 de marzo. Creo que es importante que se mantenga dentro de esta zona y probablemente el precio de Ripple no vaya a quebrar los 0,60 hasta que no tengamos más noticias del caso entre la SEC y Ripple. Y por eso es altamente probable ver que el precio se mantenga dentro de niveles que son relevantes y que se han mantenido en eh, el tiempo y por lo menos entre los 0,45 y los 0,60 ya lleva bastante tiempo. Creo que sería más interesante obviamente que el precio se congestionara más arriba entre los 0,52 y los 0,60 porque mientras más arriba se congestiona, más cerca va llegando a los 0,60 más presión hay de que quiebre ese nivel hacia el alza. Así que estén muy, muy atentos igual a cualquier novedades del caso entre la SEC y Ripple. Para el petróleo, el petróleo cotiza en 61.50, tiene un avance de un 1,15%. Lo interesante del petróleo hoy día no es el avance de un 1,15%, sino que es el hecho de que esté quebrando la línea de tendencia bajista que trae desde el 15 de marzo, pasando por los máximos del 17 de marzo. Eso es lo más relevante hoy día. Y lo ideal sería que el precio del petróleo logre continuar hacia el alza e inclusive quiebra los 62, porque si quiebra los 62, confirma la continuidad de movimiento hacia el alza, hacia los 63, que sería el próximo nivel más importante. Y vuelvo a repetir que el tema del canal de Suez es importante el hecho de que todavía casi una semana desde que encalló el buque no se haya podido mover y ha generado, perdón, una paralización de la ruta marítima más importante en términos de comercio, en donde hay más de 400 barcos que están a la espera de poder cruzar en donde hay algunos que son con suministro de petróleo que no ha podido llegar a su destino, obviamente que generan presión en la oferta. Y al generar presión en la oferta, dan respiro para que el precio de petróleo suba. Ahora las alzas están limitadas, ¿y por qué están limitadas? Porque la tercera ola que está hoy en día enfrentando Europa respecto a la pandemia es lo que genera mayor presión para que el precio no despegue con fuerza. Si otro hubiese sido el escenario, si hubiésemos estado con una economía completamente abierta, sin pandemia, y ocurre esto, el precio del petróleo se hubiese disparado. ¿Por qué? Porque sí genera un movimiento de presión bajista en la oferta muy fuerte, en momentos en los cuales la demanda está alta. Pero ese no es el caso. Lamentablemente, la demanda hoy en día de petróleo no está alta. No hay eh, plenitud de viajes aéreos, no hay plenitud de viajes terrestres ni marítimos. Hay confinamientos, eso genera menor movilidad. Hay confinamientos en Europa, hay confinamientos en América la, eh, del Sur, por ejemplo. No hay tanto confinamiento en Asia, pero sí tenemos hartos países que están con bastantes restricciones y vamos a ver cómo eso impacta directamente en la demanda. Así que, bueno. Hoy día el precio cotiza en 61,48 y el próximo nivel más importante para el petróleo, WTI, son los 62. Para el oro, por último, el oro está cotizando en 1.725 dólares la onza, cae un 0,37% y eso nos deja en la parte inferior, pero respetando los 1.725. El nivel de soporte se ha venido respetando prácticamente desde el día 16 de marzo. Hay presión hacia la baja en base a los máximos que tuvimos el día 18 y los máximos que tuvimos el día 25. Pero el precio, a pesar de que haya presión bajista, está tratando de mantenerse sobre los 1,725. Hay algunos que se preguntan por qué si el oro se opera o se utiliza bastante para poder protegerse frente a la inflación. Entonces, ¿por qué el precio no se está moviendo hacia el alza? Y, obviamente, aquí es donde ustedes también tienen que entender qué es lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado. Porque, efectivamente, hay algunos impresionistas que ven al oro como una cobertura contra una mayor inflación que podría seguir a las medidas de estímulo de Estados Unidos. Pero, también hay que tener, por otro lado, presente que ha habido un repunte en el rendimiento de los bonos. Y el oro sigue siendo bueno para la inflación, pero el problema es que no es un producto que hoy en día esté siendo demandado. Eh, los rendimientos están subiendo al mismo tiempo que la inflación y hasta que los rendimientos no den un respiro, el oro no va a tener protagonismo. Entonces, una vez que eso ocurra, ahí recién el oro va a generar un movimiento a partir de la inflación. Necesitamos que los rendimientos dejen de subir y una vez que eso ocurra, la inflación toma el control y una vez que la inflación toma el control, el oro va a tender a subir en base a lo que dice la teoría, en base a lo que ha pasado en la historia, pero también hay que estar muy pendientes de que efectivamente así ocurra. Así que, bueno, con eso finalizo la revisión del de día de hoy. Sí quiero revisar el calendario económico para esta semana porque, en cuanto a eventos fundamentales de alto impacto para esta semana de trading, creo que lo más interesante se va a dar a partir del día miércoles. El martes solamente tenemos confianza del consumidor de The Conference Board para Estados Unidos y PMI de Manufactura de China. Ojo con el PMI de Manufactura de China. Podría impactar directamente al dólar australiano, al dólar neozelandés al movimiento del precio del cobre y otras materias primas que son altamente dependientes de lo que pasa con el sector de manufactura de China. El mercado espera que sea una buena cifra, así que podríamos tener algo interesante ahí. El miércoles vamos a tener Producto Interno Bruto para el Reino Unido, datos provenientes desde Europa, inflación en la zona euro y datos de mercado laboral en Alemania. Vamos a tener también eh, cifras relacionadas a PMI manufacturero de Caichín y ventas minoristas para Australia. El jueves ya empezamos con algunos festivos. Argentina, México, Colombia y Perú van a estar con festivos. El resto del mundo sigue sin festivos. PMI de manufactura de Alemania, PMI de manufactura para el Reino Unido, PMI de manufactura del ISM para Estados Unidos. Y el viernes, el viernes tenemos mucha festividad, Partiendo en Estados Unidos, Reino Unido, prácticamente todo el mundo va a estar con festivo. Así que debería haber una baja liquidez. Según el calendario, debería reportarse las nóminas no agrícolas y el non fan payroll con la tasa de desempleo. Pero al ser un día festivo, me llama la atención que esté puesto ese dato, porque por lo general suelen trasladarse hacia el siguiente viernes. Eh, por ende, estén muy atentos a ver si es que hay algún cambio. Si es que efectivamente llega a darse el viernes 2 de abril, no debería haber gran movimiento dentro del mercado porque la bolsa estaría cerrada. Solamente estaríamos con, eh, de, de hecho, déjeme confirmar si la bolsa está cerrada. Como es un feriado religioso, no sé si necesariamente va a estar cerrada o no la bolsa en Estados Unidos. Deme un segundo. Lo confirmo de inmediato antes de entregar información que no eh, estoy tan correcta. A ver, esto es, eh, sí. Si ustedes van a la bolsa del NICE. New York Stock Exchange, viernes 2021, cerrado. Así que, como va a estar cerrado, no debería haber mucha volatilidad dentro del mercado. Por ende, me llama la atención que esté puesto el non-fan payroll ese día. Porque el mercado accionario no se movería por la noticia. Recién se movería el lunes Solamente estaría el mercado Forex abierto y el mercado de las criptomonedas, que podrían tener algo de movimiento. Pero como es un festivo, no va a haber tanta liquidez, no va a haber tanta gente mirándolo. Así que mucho ojo, porque quizás si es que se da el dato en ese día, no deberíamos tener gran movimiento dentro del mercado. Les recuerdo que también en eh, inversiones y trading hay algunos días festivos. Quiero que, por favor, siempre vayan a la parte de, eh, acerca festivos de inversiones y trading. Y ahí van a ver el calendario en donde nosotros mencionamos los días que no vamos a prestar servicios ni de Live Trading Room, ni de Atención al Cliente, ni tampoco de Trading Coach. Y, efectivamente, el viernes 2 de abril, por ser eh, Viernes Santo, nosotros también eh, vamos a estar con eh, día festivo Así que para que lo tengan presente. Ya con eso finalizamos. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading el día de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo premercado americano. Recuerden revisar nuestra página web. Recuerden suscribirse a nuestro canal, impresionesytrading.com, el canal de YouTube. Y apretar la campanita para que de esa manera puedan recibir las notificaciones. Y cualquier duda que tengan, recuerden que también nos pueden contactar a clientes arroba .com. Que tengan un excelente trading y nos vemos mañana. Hasta luego.